0: 玉英生虽然悲痛欲绝，可也极其配合的接受了警方的传讯。谁知，十二月十二日，也就是韩露遇害的第十天，玉英生就被警方以涉嫌故意杀妻罪被逮捕了。在接下来的审讯中，玉英生遭遇了一生都不会忘记的七天七夜疲劳审讯，最终他招认了犯罪事实。十二月十九日下午。警方对外宣布，幺2 2杀人案已破获，凶手正是被害人的丈夫余英生。此案的神速告破，在当时的蚌埠轰动一时，而杀人凶手的身份更是轰动全城。人们纷纷觉得不可思议：一个前程似锦的干部，怎么会对结发妻子下狠手？他们之间有着什么样的深仇大恨呢？ 1996年12月22日。据案件发生二十天后，蚌埠市中院一审以故意杀人罪判处于英生死刑，缓期两年执行。母亲惨死，父亲入狱，最受打击的是于英生八岁的儿子小鱼。他听说是爸爸杀了妈妈，始终是不肯相信，无数次的问外婆：“这是真的吗？这是真的吗？我不相信。”可是外婆除了流泪什么也不说，他不明白，在几次庭审中，他作为重要的证人，一直认为爸爸妈妈的关系很好，出事当天早上是爸爸亲自牵着他的小手送他到学校的，可法官并没有采信一个八岁孩子的证言。余英生是这样供述自己的作案动机和作案过程的：作案动机是因为 2,800 元来历不明的钱。根据于云生的交代，他说， 1996年12月1日，他们一家三口逛商场，发现妻子韩露的包里有 2,800 元现金，就问这钱的来源。韩露一会儿说是单位发的奖金，一会儿说是代朋友保管的，他当时就产生了怀疑，认为这笔数目不小的钱来路不明。等到第二天，也就是案发当天早上七点多钟。余英生把儿子送到学校后，没有直接去单位上班，而是折回家里，再次追问妻子 2,800 元钱现金的来历。见妻子依旧说的难以让人置信，他语气变不太好，二人就发生了激烈的争吵。这吵着吵着就厮打起来。见妻子态度恶劣，余英生恼羞成怒，一把将其推倒在床上，用一根塑料绳将妻子双手拧到背后捆绑起来。随后又用棉被盖住妻子的头部，见他已经被捂晕了，就离开了现场，回到单位上班。整个上午，他身在曹营心在汉，心里很不安，于是九点多钟又返回了家里。这一进卧室就发现妻子已经无声无息了。为了伪造是歹徒入室抢劫、强奸的作案现场，他拿菜刀把韩露的颈部砍了数刀，然后将其衣服褪去。又将家中的物品翻得乱七八糟，为了万无一失，他又将厨房里的煤气罐搬到卧室，找到一支蜡烛，企图引发爆炸，毁尸灭迹。就这样，根据余音生的交代，他被认定为杀妻凶手。一审判决下达之后，余音生不服，向安徽省高级人民法院提出了上诉。在连续接到了余音生的三次上诉之后。2001年7月1日，省高院最后做出终审判决，余英生犯故意杀人罪成立，判无期徒刑。此后，余英生被转入富阳监狱服刑，但他和家人仍坚持不断的申诉。在终审判决书下来之后，余英生始终坚持自己没有犯罪，而是被陷害的，其父母也坚信是法院判错了，因此始终要求法院进行重判。在此期间，于云生的岳父和岳母也坚持为女儿讨公道。他们作为原告，刑事附带民事诉讼代表，向于云生应提出民事赔偿。可于云生夫妇除了案发现场的那套房子之外，没有任何的积蓄。最终，法院将那套房子判给了两位老人。亲眼目睹母亲的惨状，而又得知是父亲杀死的母亲，小鱼的情绪非常糟糕。整日沉默寡言，流泪不止。外婆对小鱼说：“你爸爸做的事由你爸爸承担，你不要为这样的爸爸难过，他罪有应得。以后你就跟着外公外婆一起生活吧。”对此，于家人没有争，但他们一直坚持为儿子上诉，却没能翻案。余英生在狱中得知这些，痛不欲生，真想一死了之。但是，一想到自己的家人和岳父岳母已断绝往来，小鱼夹在中间茫然无措。那么，他必须得活下去，来证明自己的清白，让儿子知道他的父亲不是杀人犯。于英生的父亲于道行始终坚信小儿子是清白的，为了给小儿子申诉。当时已年过七旬的余道兴，不顾自己年迈，亲自前往北京、合肥，进行了几十次的申诉，希望上面能够重视这个案件。为了鼓励儿子活下去的信心，他每个月都会坐车从蚌埠来到富养监狱探监，给儿子带来家乡菜，鼓励儿子一定要坚持下去，不能绝望。然而，多次的申诉均是无功而返。到了2005年8月。省检察院控审处检察官李革明实在不忍心看到老人这样，于是就坦白地告诉他：“案子已经审定九年了，很难再翻案。即使法律错了，纠错也是漫长的过程。希望老人还是想想以后的事。”听闻此言，于道兴老泪纵横。于道兴的老伴在余英生被抓前几个月就因病去世了，他生前是一个。职能单位的负责人，他的在天之灵怎么也不会想到，就在他去世后不久，他的小儿子因涉嫌杀人被抓，而于道行依旧没有停下申诉的脚步，因为他知道自己儿子现在能指望的也就是自己了，他不能倒下。然而，于道行老人没有等到为儿子洗刷清白的那一天。